0: Tudo certo, estamos começando mais um Boteco um Conteúdo E hoje a gente tem um convidado que, olha, é simplesmente demais Um cara que eu aprendi um pouco na vida Tive a oportunidade de conhecer em outros momentos E que vai trazer uma lição pra gente E mais, mostrar que a gente pode um pouquinho mais Flávio Gedós, cara, muito obrigado, viu? Valeu, Alessandro, tamo aí Obrigado mesmo pela tua presença aqui o Flávio, gente, é atleta de cadeira de rodas de Andebol Andebol é cadeira de rodas exatamente, inclusive tem é, é, na equipe de vocês teve atleta até para a seleção brasileira na verdade em 2018 a gente teve cinco pré-convocados para a seleção brasileira
1: pá, 5 porém em 2019 deu uma, uma parada na seleção porque alguns imprevistos ali 2020 a pandemia parou tudo Aí esse ano nós retornamos aos treinos, agora faz um mês, e a gente vai. Entrou agora a semana o radar da HCS Sub-23, né? que é o de 14 anos a 23 anos, a sessão Sub-23, e os nossos pré-convocados estão em treinamento para futuramente, quem sabe o ano que vem, levar para Paralimpíadas o andebol em cadeira de
0: rodas o hcs é a hcr hcr a abreviação do andebol em cadeira de rodas hum, muito bem então é, na na olimpíada ainda
1: não esse e... ano ainda não nas de não não foi porque assim é, A gente não teve tempo hábil para organizar esse pessoal poder ir para paralimpíadas que vai ser como vai ser com a
0: apresentação aí, devido à pandemia a gente ficou um ano sem treino tudo ficou parado né oh, e avisa o apresentador burro, né? Que é Paralimpíadas, né? É importante saber, saber esse contexto. A, a nossa produção de Rafael Vanzela coordenação de Cenário Antonio nos ajuda nas redes sociais a Tatjeri Schunemann. Assim a gente monta o nosso boteco, o nosso timaço O Rafael Lente, produtor, é o nosso garçom. Você bebe o quê? Claro, tomar um refrigerante, é porque oh. estamos na hora de serviço, né Opa, ah. então vamos lá, né? Num refrizinho. Pela segunda-feira não podemos beber muito, né? <risos> Hoje é o dia de matar a ressaca, né? então é Qualquer um. Qual... Qualquer um. Vamos, lá, na, na, no, no, vamos no, na tradicional, né? Na tradicional. Na, essa aqui dá uma, uma empurrada. na. Né? Bom, a gente está recebendo o Flávio Gedos. Lembrando também, estamos no rádio pela Costa Oeste FM 106.5. Nosso muito obrigado a partir de agora. E eu quero destacar para você, hoje, feriadão, né? É sempre importante dizer que hoje é feriado. E aí... É, é véspera de feriado, né? Véspera. Mas é feriado já, hoje, né? Já é feriado. É, eu tô nesse clima, já nesse embalo. E ó, hoje tem um rodízio muito especial. Esse é o ponto que eu quero chegar. Hoje tem um rodízio muito especial do Massa Top, uma explosão de sabores, rodízio de esfirra, cara. R$24,90. 24,90 para você assim é, rolar no feriadão, né? Pra você, é, pra você curtir, comer. À vontade, com toda a família. Atenção hoje. Dá tempo ainda, hein? Vai começar às sete e meia da noite. Então tem uns minutos aí pra você se organizar, mas vai começar às sete e meia da noite, né? Então fica tranquilo, dá tempo de você dar uma passadinha lá na massa top, uma explosão de sabores. R$24,90 por pessoa. Rodízio desfiga. Atenção. Fica lá na ABB, no Barro Branco, tá? Fácil de achar lá na caminho que vai pra Aurora do Iguaçu, né? Fica fácil. Fácil, fácil de achar, tá, na ABB, tá, então não pede, não pede não, e detalhe, hein, Massa Top é uma explosão de sabores, tem playground para as crianças, um lugar amplo, e ainda tem pizza, tem hambúrguer, Olha, tem uma série de lanches, a Caipirinha está fazendo um sucesso incrível, além do tradicional chope, chope brama, top, tá? Então aproveita, é massa top, uma explosão de sabores, hoje, hein? Ah, quarta-feira vai ter também, tá? Quarta-feira, sete e meia da noite, tem rodízio, então dá para fazer escalas aí, né? Hoje, véspera de feriado, para mim já é feriado, 7 e meia da noite no Massa Top, na ABB eh, em São Miguel do Iguaçu, sempre é bom lembrar, claro, tá aí na sua tela, manda o WhatsApp 998 para fazer a sua reserva ou ainda, para você fazer o seu pedido no delivery, sim, eles atendem no delivery, para você que está ouvindo o rádio, falo de novo 45998 585644, repetindo, Massa Top, Alexa ABB, no Barro Branco e São Miguel de Iguaçu, uma explosão de sabores estamos recebendo aqui Flávio Gedós, ele que é atleta atleta é, é, de de Andebol em cadeira de rodas a equipe dele já teve cinco atletas pré-convocados para a seleção brasileira, é um esporte que está muito crescendo, crescendo bastante, diga-se de passagem, mas quando você descobriu o esporte na tua vida, Flávio? Na
1: verdade, eu já pratiquei andebol dele, é, aliás, eu pratiquei natação logo após o meu acidente, que foi em 99, em 2000 eu já parti para na natação. Primeiro eu participei da natação por quê? Para reabilitação física, para melhorar meu, meu condicionamento físico e para melhorar a qualidade de vida. E acabei indo para participar de, de algumas competições a nível na, estadual, por quê? Porque não tinha apoio financeiro na época para poder sair fora e tal. Aí participei de algumas competições locais, aí, tipo Cascavel, alguma, na, na natação. Aí em 2008, a Uniguaçu trouxe para São Miguel de Iguaçu um projeto de handball adaptado que é o handebol em cadeia de rodas aí foi um projeto do professor Anselmo e o professor Douglas Borella. eles deram início na, no, no, no projeto aqui em 2009 o município de São Miguel abraçou a causa através do, do antigo secretário Álvaro Bedim e administração da época, eles abraçaram a causa e a partir daí a, a partir de então o andebol é bandido pelo município de São Miguel de Iguaçu, a prefeitura entre com o aporte dos atletas, de, de atletas, não, na verdade, do técnico e o ginásio de esportes, e as competições fora do município. Tem,
0: t- temos o transporte, a alimentação, tudo bancado pelo município. Muito bem, isso dá... Isso que permite vocês a, eu, eu, eu vejo, eu vejo as postagens na rede social, para achar vocês. É HCR São Miguel do Iguaçu. É, porque eu vejo, né, na HCR São Miguel do Iguaçu, lá no Face, que... Passa, passa um, passa outro passa um dia, passa outro, aparece mais alguém mais um integrante, né? integrante é assim, ó, toda pessoa com mobilidade
1: reduzida, que tem alguma deficiência locomotora, ele pode se incluir ao esporte adaptado é, nós estamos também com o um projeto agora, iniciando um projeto da Bocha Adaptada, que inclusive agora nas Paradas foi muito bem Eu e o Rafael nem para a
0: Bocha serve para
1: praticar esporte mas nós vamos, nós, vamos, nós vamos entrar com a Bocha Adaptada até porque alguns atletas não conseguem se destacar na HCR devido à dificuldade de locomoção e, assim, a coordenação motora assim. e aí como a Bocha é um outro esporte que, você, que permite você ficar mais parado e um, é menos agressivo, menos, mov- menos movimento brusco então a gente está entrando com a Bocha adaptada
0: e essa inclusive também está nas Paralimpíadas, a gente essa teve já medalhas já, né? já está nas Paralimpíadas, já teve medalha isso, é, isso que é o legal, cara. E, e, e você já parou para pensar que talvez o, o projeto de vocês no futuro vai, pode estar lá na Olimpíada? Deve, acho que vai estar nas Olimpíadas, né? A tendência é bem grande nesse sentido. E pode abrir portas em todos os sentidos para atletas aqui da região. Quem sabe a gente ter competidores? Na verdade, a, a,
1: a, a, o, o esporte ele abre as portas de qualquer maneira, né? Seja para uma pessoa com deficiência ou para uma pessoa que, teoricamente, digamos, normal, né? É, o normal que eu digo é assim, a pessoa que não tenha deficiência, né? Que normal somos todos nós, né?
0: É Esse é um, um, um detalhe, né? Que é, é importante a gente tocar nesse assunto, porque ele é delicado. É, às vezes, as pessoas... tem pessoa que é mal educada, que ela não... Ela não tem a sensibilidade de entender e tem pessoa que ela quer ser demais que chega a, in- chega a incomodar, porque acha que dependendo como abordar ou como tratar. Na verdade, assim, eu, eu,
1: eu, um pouco é falta de conhecimento da, da, das pessoas. Né? Porque, por exemplo, assim, eu, eu tenho autonomia, eu vou e volto, eu consigo me virar legal, né? Tem pessoas que não têm essa mesma autonomia, né? Aí essa pessoa precisa de ajuda. Mas como que você ajuda essa pessoa? Perguntando o que, que ela precisa. Por exemplo, se uma pessoa chegar e pôr a minha cadeira, eu vou ficar bravo. Por quê? Porque eu sou acostumado a me virar sozinho. Eu sou, eu, a minha vida ativa é me virar sozinho. É subir, des- rampa, descer rampa.
0: Tem que ele chegar numa pessoa, chegar no Rafa, vem cá, Rafa, e... vou te ajudar a caminhar.
1: É, é, esse, é essa é a sensação que ele tem. A pessoa chega e põe o pé na sua cadeira, por exemplo. Se eu, se eu chegar e pisar no seu pé, você vai gostar? A cadeira, a cadeira é a extensão do meu corpo. Fica a lição, né? Pisou no ensino no, no, da minha cadeira tá pisando no meu pé. Teoricamente
0: é, é meu, meu meio de locomoção cara que legal ter essa entender e para o atleta porque assim o a gente eu quero depois saber de você né como que foi para você mas hoje você com essa experiência você consegue atender as pessoas que chegam e uma vez você tá me contando tem uma certa resistência primeiro de assimilar, que ele vai ter que viver uma forma diferente não deixar de viver, pelo contrário vai ter que viver de uma forma diferente e é, entrar nessa nova realidade e absorver isso e a prática de esporte ela te permite abrir um horizonte muito grande na verdade é assim a
1: pessoa que sofre um acidente ele, ele automaticamente ele vai ficar recluso dentro de casa, por quê? porque ele perdeu a liberdade dele automaticamente pelo fato de ele ficar com a limitação física ele não sabe fazer, ele não tem noção de que, do que uma pessoa com deficiência pode fazer e deve fazer pelo fato de, de você ter uma qualidade de vida melhor. Porque Se você ficar em casa, em cima de uma cama, ou, ou no sofá de inclusão de dia inteiro, vai chegar num ponto que você vai pesar 140, 150 quilos e não vai conseguir fazer mais nada de uma vez. Sim, não estou falando que eu estou magrinho. <risos> não estou, é. eu estou magrinho. Mas o problema
0: eu estou conseguindo manter ah, meus 70 e, quilos aí. Né? Eu cheguei a empurrar agora um pouco.
1: <risos> mas, assim, <ele risos> a tenta, tenta trazer esse pessoal para o meio do esporte, porque É qualidade de vida, né? É, tem um estudo da Unicamp que 80% 90% da pessoa com lesão medular acima de T5, que é a lesão alta, que é no meu caso, T5, que quanto mais menor o número mais alto é a lesão morre com problema cardíaco por quê? porque quanto mais alta for a sua lesão medular, menos você tem força do diafragma para a respiração teoricamente você tem menos oxigenação então, quer dizer todos com lesão alta que não pratica nenhum tipo de esporte que tem a vida sedentária a tendência é que de de 10 a 15 anos ele desenvolveu com problema cardíaco cara, que doido, hein? então E aí essas pessoas? Então, é, é assim, a, a tendência é ter um problema cardíaco, é ser a pessoa hipertensa é, é, são vários fatores que vai mas Tem, é, vai como... tem e se você voltar para o esporte, você vai. Claro que você não vai voltar para o esporte com 45, 50 anos, quem eu tô com 46 já, né? Queria ser um piazinho. Você, a tua qualidade de vida vai melhorar, com
0: certeza. Tem que, tem que saber onde você se encaixa. Na né? verdade, é assim: você, você tem que ir conforme o teu corpo, o teu organismo consegue isso, ir isso. levando.
1: É, vamos supor, um jogador profissional hoje, com 20 anos, 22 anos, ele tem um pique aí para correr Sim. uma maratona, como, como diz o outro. Nós né? já não temos mais. Eu já não... Quando eu comecei a jogar, eu jogava cinco jogos num dia só. Porque o primeiro campeonato brasileiro eu joguei cinco jogos e um dia só. Caraca! <risos> Hoje, pra mim, jogar dois, três é puxado, né? Por quê? Porque a idade pesou, o
0: peso ajudou, né? E assim vai. É, e não tem. A gente vai para um caminho que parece que não tem volta. Quando né? a gente cria essa crosta aqui com a certa idade, já, já, já era, né? A gente tá pendurando praticamente a chuteira desse sentido. Agora, Flávio, a como que era você antes? Em termos, eu hoje eu sou
1: melhor. Eu falo que psicologicamente eu sou muito melhor hoje do que eu era antes. Antes eu era bastante nervoso, porque o meu dia a dia era muito corrido, eu era mecânico agrícola, aí era um dia aqui, um dia lá na fazenda tal, e assim, era uma vida ativa muito corrida, então eu não tinha tempo para pensar na, na minha saúde e no meu bem-estar. Você atendia máquinas, máquinas nas, nas propriedades, propriedades que propriedades. tinham problemas. Eu também, eu fui mecânico agrícola desde os 14 anos até os 24, então eu tenho 10 anos de, de profissão de mecânica agrícola. E aí, era aquela, correria, aquela loucura do dia a dia, você não, não, não pensa no, no, em você, na, na sua família, você pensa em trabalhar, trabalhar, trabalhar e ganhar dinheiro. Hoje não, hoje eu penso mais assim, eu vou viver minha vida, vou praticar meu esporte, vou cuidar da minha família, vou cuidar do meu, do meu convívio, ajudar as pessoas que eu posso ajudar. Hoje eu tenho um olhar humano muito, muito melhor do que eu tinha antes. Antes, se eu, eu enxergasse uma pessoa com deficiência, deixava pra lá. Hoje não. Caraca! Era é, é assim, a vida é assim. assim, o ser humano é assim. Porque você vê, oh, ah, eu tô andando de boa. Você, um, olha, você, te pega de dez, você pega dois, que, de 10, você pega 2 que vai lá te ajuda, ou te oferece ajuda. Que o certo é você oferecer ajuda. Se a pessoa precisa, você ajuda. Se a pessoa não precisa, beleza. Porque geralmente, hoje, as pessoas com deficiência estão muito autônomos, né? sim, A tecnologia melhorou bastante, mudou bastante a qualidade de vida. Apesar de ter aqueles que se, são uns coitadinhos que querem ficar dentro de casa, que assim, acho que a deficiência limitou ele para tudo, né, e não é assim a gente vê hoje que a gente tem, tem cadeirante tá no mercado de trabalho é, as empresas estão abrindo as portas a firmeza abriu as portas Cresol abriu as portas com vaga para pessoa com deficiência inclusive com cadeirantes
0: olha só, cara,
1: é, eu, eu já vou, eu já adenho, eu sei que ele falou assim, a nós estamos abrindo as vagas aqui e manda os currículos pra gente aí, né, as pessoas Bom, que você conheça
0: aí, pessoas parabéns. com deficiência Parabéns a pessoal está abrindo as portas também né importante né a gente vê tanta antes a gente estava num converso num papo off né falava que o mercado de trabalho Não... tem oportunidades Não né tem. mas tá difícil para encontrar pessoas primeiro a pessoa tem a disponibilidade interesse realmente em trabalhar e trabalhar porque o trabalho é, não é um dia dois né é uma sequência né o dia a dia então às vezes se torna amassante outra precisa se qualificar um pouco também já encontra limitação né é o grande problema é assim é a qualificação do mercado
1: de trabalho hoje primeiro porque as indústrias estão cada vez mais ensinando a tecnologia tecnologia que é o quê requer qualificação e as pessoas não querem se dispor tipo assim, ah eu trabalho de segunda a sexta do sábado eu vou fazer um curso é, todo mundo entende que é difícil você tem que ter o descanso, tem... só que se você não, 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 não for naquele sábado aí, tirar as duas três horas para você fazer essa qualificação vai chegar no ponto que você tá fora do mercado é um fim de semana para uma vida né é, e assim, hoje não é a cidade que tá assim, é a agricultura que tá assim as máquinas de agrícolas hoje são todas eletrônicas. Não existe mais alavanca de, de marcha, não. não existe
0: mais alavanca para ligar uma trilha, não existe mais nada.
1: Não
0: é tem... tudo no botão. Até eu fiquei imaginando, como que era na, na tua época? Tu, tu já conseguiu fazer esse comparativo? Eu, eu consegui e assim, quando eu sofri isso de 99,
1: já estava acabando as, as alavancas de, 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 das máquinas, já, já estava passando por, por botões. Sim. Hoje as máquinas estão com GPS, hoje as máquinas são tudo eletrônicas não tem mais nada de... assim, você trabalha algumas coisas com alavanca ainda porque, tipo assim, você coloca uma primeira marcha segunda marcha, o resto você faz tudo no, no, nos botões
0: o, mas a tecnologia tá, o, hoje está lá em inclusive, cima. Inclusive tive a oportunidade de fazer uma expedição costa oeste, já que a gente está falando é, das máquinas agrícolas, da né, modernidade e, e a tecnologia que se tem hoje é, onde o produtor ele colocou no GPS, estava lá tudo mapeado, cara, sério, ele só um ponto ainda que não estava muito acertado, que tinha um bazão, então quando chegava naquele bazão, ou, ou, eu estava no piloto automático, trator sozinho, sozinho bora, aí quando chegava naquele bazão, que era um trecho enorme, mas só tinha aquele pedacinho, e aí ele passava para o manual, fazia o bazão, voltava para o... e bora.
1: Mas hoje em dia é assim, né, Alexandre, é, desde, desde o caminhão o carro popular hoje se popular carro popular 1.0
0: já é com câmbio automático e piloto automático Flávio, teu acidente foi em 1999. 1999 você tinha 24 anos 24 anos cara, você quer pode contar?
1: é assim, eu saí às 7h15 da manhã para fazer uma revisão no trator em Diamante do Oeste e na volta por uma, uma casa do destino não sei se, que, se uh, muitas pessoas não acreditam no destino mas eu acredito que era para acontecer a situação estourou o pneu, eu me perdi na, na, na em cima da pista saí fora da pista bati no marco de divisa. Sozinho, só eu e Deus. E achou o um marco de achou divisa? O um né? marco de divisa onde a caminheta bateu, estourou o pneu da caminheta que eu estava na, na época. A tava de que? Eh... Estava a serviço, mas com a caminhonete. Com a, uma, uma, uma fiorina, uma fiorina. E saí fora da pista e bati no marco de divisa com a pancada. Eu devo ter Bati a cabeça, porque o banco deslocou e eu fiquei com a marca do cinto de segurança. Né? e O banco deslocou e eu bati, eu bati a cabeça no, no, na coluna. E nesse mesmo momento eu, eu não, não, não lembro mais porque dali para frente apagou. Mas o, o pessoal que me socorreu me achou 10 metros para frente do carro. Meu então, Deus! Automaticamente eu saí dentro do carro porque eu estava com o cinto, porque ficou a marca, eu devo ter desabotado o cinto na, na, na situação do acidente. E saí do carro, os caras. Foi jantado, né? 10
0: metros pra frente. Meu Deus! E me conta uma coisa. É, na hora, você lembra de ter sentido alguma dor? Nada.
1: Nada. Apagou tudo. Eu, tudo. Apaguei, eu apaguei por 25 dias. Do dia do acidente eu acordei 25. Eu lembro 25 dias depois. Quando 25, eu acordei, tu ficou em coma. Em coma. 25. Eu fiquei 23 dia? dias de, 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 no UTI em Cascavel. Aí eu acordei tipo assim, eu, eu lembro que eu acordei, só que eu não lembro das pessoas que passaram por mim nesses dias, ainda depois desse, desse, desse do, do 25º dia, eu ainda fiquei mais oito dias, que eu conversava com você como estou conversando agora, se você voltasse daqui duas horas, se você saísse e voltasse daqui duas horas, eu não lembrava mais de você. Você perdeu a memória curta. É, porque eu tive o início de traumatismo, né? Uhum. Tipo assim, aquele, aquela uma hora que eu conversava com você, ela apagava na minha vida dali se você voltasse, eu sabia quem você era conhecia todo mundo, só que não lembrava que você estava ali dali
0: uma hora pensa e aí, é tá bom, aí reconstrói tudo
1: é, na verdade é o neném, né? nasceu de novo começa a vida, porque a partir de eu tive a lesão na medula na, na medula na quinta vértebra torácica tive uma fratura no fêmur esquerdo Aí recuperei essa situação. Aí, cara, banheiro sem adaptação, degrau. Como é que você vai no banheiro? Hoje, se eu pegar um degrau de cinco, até 8 centímetros, eu pulo para baixo e subo de volta. Naquela época, um degrau de 3 centímetros era um degrau. Era, um, era uma escada para mim. Cara. Você não sabe, né? Porque quem tem o exame do ar perde o domínio de tronco. Automaticamente, se você não... Se nem sentado você não fica, por quê? porque você não tem esse controle de tronco Você vai ter que fortalecer depois Isso é tudo um processo de reabilitação Aí para você ir no banheiro Depende do pai, da mãe ou do irmão Entendeu? Oh, eu quero tomar um banho ah Como é que eu vou entrar no banheiro, cara? Como é que eu vou não consigo ficar sentado na cadeira normal? Como é que eu vou tomar um banho? Tudo depende do pai e da mãe, né? É o nenenzinho começando a gatinhar oh, Ajudar aqui, ajudar ali Aí tá descobri que existia um centro de reabilitação Saraculicek em Brasília. Eu falei, não, tem que ir para esse lugar aí, né, cara? Mas a intenção de todo mundo que sai para ir pro o é eu vou chegar lá e vou voltar andando. Olha o desespero da vida do cara, né, cara? Você chega uhum. lá, o médico pergunta, o que, é que tu que veio buscar aqui? Eu vim, eu vim aqui para eu voltar andando. Eu falei assim, o cara fala, não, pode voltar embora. Você nunca mais vai andar. Meu Deus! Aí o choque é triste, né, cara? É, 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 Quando eu, eu falo... você leva um, um baque desse si, aí... Você perguntou pro médico, o médico falou assim... Você nunca mais vai andar? Você tá, se saiu daqui se, se feliz da vida, Vou lá, vou estar tá andando, né? Quando você ouviu isso aí, meu amigo, o chão caiu, né? Mas daí vem as, as outras situações. Eu, eu falo assim, não, mas tem um porém, né? Se você quiser melhorar a sua qualidade de vida... O Hospital Sares está aqui aberto para te ajudar nessa nessa melhor de qualidade de vida. A gente vai te reabilitar para você viver a sua vida em sua cadeira de rodas do melhor jeito possível. Você já está lá. A perder você não tem nada. Então o negócio é aproveitar a chance. né? E
0: e onde a gente vai. E com certeza, nesse caso, você não foi o primeiro, né? já sabia, inclusive, da da perspectiva nesse sentido. É, mas é uma resposta dura com base na expectativa que você na expectativa cria. que você vai, se você cria, se você chega é. lá naquela certeza, não, eu vou para um, para um,
1: tal de centro, um centro de reputação, né, é o melhor da América Latina, então, assim, eu vou para um lugar que vão, vão botar de pé, né? Eles vão te botar de pé, mas com duas salas, com, para você ter uma qualidade de vida melhor, né? Para manter a qualidade de. independente. independente e tal. Mas não é que você vai voltar a andar. Hoje, hoje, eu, presidente da MEDEF, nós temos o na de Fisioterapia na, 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 dentro da entidade. Hoje eu tenho um aparelho que eu vi no Sara dentro da entidade. Que é um parapódio, que ela é uma maca, você deita, ela levanta e te deixa um paraplégico de pé. Tu coloca os cintos, segura o joelho para não dobrar. Fica todo o aparato.
0: Uhum.
1: Qualquer parapédico, se tu levanta e fica de pé. Normal. Só que ele fica tudo amarrado. Ele não tem movimento, não, não tem como andar porque não tem movimento das pernas, mas ele fica de pé que é a descarga de peso em cima para planificar a musculatura,
0: para manter o, se não a densidade óssea, né? Cara, que, que é, é muita coisa. Gente, a gente nunca. Eu acho que a, a partir desse momento você comete o mesmo erro que todo mundo, né? Nunca parou para pensar dessa perspectiva. É como eu te falei, hein? Né? Eu antes eu não vi uma pessoa com a de roda na rua. Eu passava de carro,
1: psshst, né? Hoje não. Hoje, se eu, se eu passar de lado de uma pessoa que dê de roda na rua, mesmo sabendo que a pessoa tem independência e tal, a gente sempre dá uma paradinha, oh, eu preciso de uma ajuda aí, cara. Depende, de repente o tá na furna, eu preciso chegar mais rápido lá. Blá. Como eu dirijo, eu não consigo parar dar uma força. É, esse né? é o ponto. Você tem um carro especial. Na verdade, não, é o é um carro normal, a única coisa que ele é feito é colocar na adaptação, para acelerar e frear, né? Um carro com câmbio automático ele tem
0: acelerador e freio e câmbio manual então só não tem os pedaços gente, não, na tem mão. os pedaços na tem, mão, na mão.
1: É, só que hoje, hoje pra mim ele é colocado a coluna embaixo da coluna de direção que é uma, um, eu tenho empresa especializada né? tem a Cavenag, tem algumas outras empresas que fazem essa adaptação e você acelera com a mão esquerda e freia com a mão esquerda aí tu fica com a mão direita sempre fixa ao volante né? e a mão de, a esquerda é você ah, que da hora isso legal. Isso se vira, né? Amor? Se vira. No meu caso, eu, eu desmonto a minha cadeira porque ela é desmontável. Eu desmonto, carrega no, ensino no banco,
0: banco traseiro. Sai, é legal. cara, você vê sozinho. Sozinho. Tô... Sozinho. Cara, isso eu estou perguntando e pedindo tudo isso, assim, no sentido como de de fato para a gente mostrar para as pessoas, né? E mostrar, principalmente, mais importante para aquele que acha que está limitado. Na verdade, assim, a limitação está aqui. Não está nas minhas
1: pernas. Minhas pernas não tem limitação. tem limitação é a cabeça. Se a minha
0: cabeça é boa, não tem limite. Cara, que, que top, Flávio. É, é isso que eu falei no começo, né? O Flávio, nesse, nesse aspecto, vai ter uma baita lição. E, cara, é, isso serve não só para quem... É, tá tentando entender que tem, que nem você falou, nascer de novo vamos vamo, vamo de novo, né, nascer uma novo. vez vamos nascer de novo, mas serve para a gente, às vezes a gente se limita a tantas outras coisas, o obstáculo que nem você falou, tá aqui, às Sim. vezes o obstáculo aparece na vida da gente e, e a gente acaba se limitando porque não acredita que, que dá pra... o maior problema é assim,
1: é, é a pessoa fala assim, eu vou fazer isso, ah, mas não vai dar certo pá, primeiro bloqueio tá ali, o não o é. É não é o primeiro bloqueio ah sim vai dar certo vamos lá não deu se não deu aí você recomeça porque sempre tem um recomeço você sempre vai ter um recomeço de qualquer fase da sua vida você vai ter vai ter que começar você perdeu um emprego aqui hoje amanhã você vai ter que recomeçar lá não vai ter você não vai poder parar ah perdi emprego vou ficar em casa não você não tem condições de você ficar em casa você tem que buscar o teu, teu sustento correr atrás então você vai vai fazer o quê você vai recomeçar é um novo emprego, é uma nova vida é um
0: novo começo então vamos buscar o, o, o Cortella disse uma coisa que é bem legal no discurso dele que o pessimista é um vagabundo é verdade por conta do que você está falando exatamente isso hum. né? que a gente se limita a esses aspectos e sempre encontra ah, mas não vai dar poxa, mas entre a teoria e, e a tentativa e às vezes se a gente pegar histórias, inúmeras histórias de quem foi alcançar o objetivo não importa qual seja o cara errou, levou 10, 20 30, 40, 50 anãos né, para conseguir eu falo isso por experiência própria
1: eu quando sou presidente em 2099 eu recebi um seguro, que eu tinha seguro de vida, comprei um caminhão assim eu vou ficar rico com um caminhão porque todo mundo que tem caminhão, teoricamente, tem uma qualidade de vida boa, tem, tem suas casas e tal, né? Comprei o caminhão. adivinha o que aconteceu um ano depois. O caminhão começou a dar prejuízo. Cara. E daí? Aí minha aposentadoria, o meu benefício de aposentadoria, eu não podia trabalhar, eu paguei pagando motorista. Aí o que acontece? Começo a tirar, tirar do meu aposentadoria e poder pagar a despesa do caminhão três meses, quatro meses, falei: Não, peraí, alguma coisa está errada, né, cara? Vamos, vamos ver o que está errado. Chamei o cara, encostei o caminhão, falei: Vou pôr a venda, né? Tá, põe a venda o caminhão. Põe a venda o caminhão, beleza. prendi o caminhão, paguei as dívidas, a Mas a, a cabeça de gente não tem que dar dinheiro, né? Vai lá e investe no caminhão novo. vou Fui lá e comprei outro caminhão aí se me quebrou as pernas de uma vez né? eu já estava quebrado no acidente e as pernas quebrou financeiramente eu paguei, eu vendi o outro caminhão só para pagar as libra. meu Deus então quer dizer, prejuízo 100% aí pergunta, Flávio parou? Flávio não parou Flávio montou uma oficina foi, alugou uma oficina mecânica foi administrar a oficina mecânica ah, como é que, você vai, como é que você vai trabalhar? Eu falei, cara, não sei como é que eu vou fazer, eu vou dar um jeito, eu vou tocar só isso aí. Eu vi a mecânica na época. Que você era mecânico? Eu né? era mecânico. Tipo assim, só que aí, aí que entra o porém, um fato difícil da história. Você é mecânico, você sabe fazer. Aí você fala pro cara, não, eu quero que você faça assim. Uhum. O cara vai fazer dele. Aí você faz isso com um, o um, um cara e fala assim: ah, ah, eu não tenho dinheiro agora, tu, você faz um fato de dia. Aí passa 30, passa 60, passa 90 e o cara não vem de pagar. Para quem tem uma história grande, que tem, mas eu não tinha, eu, 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 eu saí do zero para tentar a vida na oficina. Sim, consegui, consegui uma clientela boa, fiz uma clientela boa, consegui me dar uma equilibrada nas minhas dívidas, consegui, para a oficina. Mas não consegui fazer ela render como teria que ser para você ter uma vida. Aí toquei essa toquei oficina durante dois anos fez não se é só me mim trabalhar, ficar aqui o dia inteiro e não, não ter lucro financeiramente só para mim pagar os tráceis que estão tá aqui também não é viável para mim, né?
0: Eu tô perdendo também minha vida num, num troço que eu não tenho retorno pelo menos financeiramente eu poder melhorar gastar energia vida. em algo que não te dá satisfação plena, né?
1: tá, hum. aí parei eu deixei de, de trabalhar, de tocar o sino pensei, ah, vou ficar um tempo quieto aí em 2007 apareceu e nos outros um manco lá em casa, que usava um né, um muletante. Falou assim, ó oh, cara, tem a, tem a associação lá, vamos participar com a gente lá? Falei, vamos participar. Que é a Medef que hoje eu sou presidente. Eu iniciei em 2007 como membro da associação, a gente começou a participar de jogos, aí em 2008 apareceu o, o HCR, e assim a gente foi levando a vida. né. Daí em 2010 eu comecei a participar da diretoria da Medef, aí em 2014 a gente conseguiu... Toda a documentação, deixou a Medef regularizadinha, a associação totalmente regularizada com toda a documentação que é necessário. E em 2019 eu assumi a presidência da MEDEF. Com o compromisso de montarmos a sede própria da entidade que a Medef existe desde 86 e até então não tinha sede própria. E se eu te falar que hoje a nossa sede própria está 70% concluída. Nossa! Estamos com ela... Nessa o, o, semana está montando a larga da entidade. Ah, então Até pra... maio do ano que vem nós estamos na série própria. Para quantos? Para quantas pessoas? Associados a é um 175. 175. Mas uh, os procedimentos entre fisioterapia, terapia ocupacional, serviço social e psicóloga que a gente atende... Nós passamos de 900 procedimentos por mês hoje. 900, claro. Pro Procedimentos, né? Pro não não é que 900 pessoas, são 900 Nossa. procedimentos. Porque tem, tem pessoas que fazem duas vezes por semana, tem pessoas que fazem três. Mas se você contar procedimento tipo assim, eu faço 50 sessões de fisioterapia, é assim, vai. É 50 de fisioterapia, 100 de
0: terapia personal é assim que a gente tem. Passamos de 900 procedimentos por mês hoje que é aquele esse trabalho de fisioterapia está relacionado a, a ter fortalecimento, a, é. a porque o corpo ele precisa sofrer. Na, na verdade a Medef a gente foca em cima da
1: reabilitação física, né? Isso. Por exemplo se você fraturou a perna você vai precisar de fisioterapia, vai precisar de fortalecimento desse membro e tal, né? Porque você ficou um tempo imobilizado você vai perder força de articulação, vai perder movimento. Tu vai ter que reforçar... Trabalhar essa, essa, essa isso na fisioterapia. E esse é o nosso trabalho. Tentar reabilitar a pessoa... O mais próximo
0: ao normal possível. Cara... Que show... Imagina que... Isso tem sido a maior realização da tua vida, né? Com certeza é. Porque assim... Eu...
1: Em 99, quando eu presidente... Eu pudei todo tipo de fisioterapia que existia. Sim... Medicina alternativa... É curador, o que você pensar, eu fui atrás porque a intenção era voltar a andar, eu queria voltar a andar porque eu queria trabalhar eu nunca quis ficar dentro de casa, nunca fui um cara que tipo assim, ah eu quero ficar até as 10 da manhã deitado, não, para mim isso não existe, eu hoje eu tenho uma lesão medular eu sou paraplédico eu levanto 6 horas da manhã às 6h20 eu saio de casa todo dia às 6h20 eu desço o MDF abro as portas 7h15 nós começamos de atendimento. Todos os dias, de segunda a sexta-feira. A parte administrativa trabalha das 7h15 da manhã às 15 horas, direto. Sem intervalo para almoço. E a fisioterapia
0: de terça a sexta. Cara, que, que incrível. É, conta um pouco mais da. É, é, é ONG, associação. É com... uma então, associação de pessoas com deficiência. Isso. Foi fundada com o intuito de
1: reunir as pessoas com deficiência para tirar do, do, de dentro de casa. Hoje o nosso foco é outro. Nós buscamos a luta, nós trabalhamos pela defesa de direitos das pessoas com deficiência, baseado em todos em cima das leis e de normas governamentais, né? E trabalhamos essa parte de reabilitação física, né? Que é o principal que as pessoas não têm noção. É, sofreu um acidente e você não sabe mais o que fazer. Você perde toda. A, a gente tem várias pessoas que buscou a ajuda da Medef, por quê? Porque de um ano para o outro o cara sofreu, teve uma lesão na coluna, uma lesão visual. Então, automaticamente ele vira uma criança, ele não sabe fazer nada. Foi o que aconteceu comigo. E se eu trouxe do SAR para cá, eu falei assim: não, temos que montar alguma coisa pelo menos para ajudar. E hoje os encaminhamentos que saem de Medianeira. É, alguns de São Miguel, alguns de Missal que eu já fiz, para o SARA é feito pela MEDEF, eu faço eu mesmo faço eu Chico faço o cadastro então. dentro do, de, no, direto no, no site do hospital SARA eu encaminho a documentação tudo pro, via, via sistema do, do SARA
0: tudo pra, eu faço tudo pra, pela MEDEF, tudo sem custo Que que show, isso isso traz uma outra luz para as pessoas, né? Inclusive, é importante dizer, né, Flávio, para... Talvez a, a a vida faz essas coincidências, né? E você acredita destino? Eu também acredito um pouco em destino nesse aspecto e pode estar tá colocando você agora através da rede social, né? E através aqui da Costa do frente a frente com alguém que está precisando ouvir justamente isso. É, mas no sentido de dizer como que faz para encontrar a
1: MDF. Na verdade é assim. A gente está situado na rua Goiás 180, vai da Zaire, Medianeira e temos o telefone de contato né? 3264-5158 que é o telefone da entidade e quem quiser falar direto comigo ou ou, coisa assim 98802-8371 pode repetir os dois 3264-5158 telefone fixo da entidade
0: e o celular 98802-8371 muito bem vamos lá para a pergunta de amigo Rafael Vanzella Uh, a gente tem a pergunta de amigo se não quiser responder Flávio tranquilo tá mas assim no caso de, de você pegar você vai pegar ali o papelzinho né Vai uma pergunta você vai poder analisar ela se você acha que dá para responder lê em voz alta responde tranquilo bem bem de boa tranquilo vamos lá Rafael pergunta de amigo vai ter a punição uh, não no tem a gasolina Flávio nós temos uma gasolina se não responder pode, pode escolher pode, pode ficar tranquilo assim ó não precisa é, responder mas vai ter que tomar uma gasolina né andam aí para isso tamo então pra... tá vamos lá nossa que que a gente tá meio pobre né Flávio então tá cada dia vem uma cumbuca diferente uma de florzinha tem que ver de vez de florzinha já tá bom né é um bom o começo tá colorido né então, vamos lá aqui as perguntas, pergunta de amigo vamos lá para a primeira a gente está recebendo Flávio Gedós o Flávio que é atleta de andebol em cadeira de rodas, também é presidente presidente da me ajuda aqui Flávio da Amedef Amedef, isso, Amedef Associação Associação. Medianerense dos Deficientes Físicos vamos lá Flávio, primeira pergunta vamos Vamos... responder, qual o seu hobby? Jogar Andebol. Jogar Andebol, que hobby. Que hobby bom, né? Bom, né? Praticar o esporte. Praticar um esporte. Um pouco menos isso. agora, então, né?
1: É, agora devido à pandemia deu uma, uma, uma caída, né? E o peso não tá mais é. ajudando muito, aí diminuiu mais ainda. Né? essa. Mas vamos voltar ao normal. Se Deus quiser, ah, vamos é. voltar ao normal. Vocês
0: treinam aqui no Joelson Marcelino? Joelson Marcelino. 92, tá? Vamos deixar aqui de volta. Vamos ver o que, que o Destino reservou, né?
1: Aqui é bravo, hein? Hum. Mas assim, a mais feliz é... Ter sobrevivido ao acidente. Qual que é a pergunta? Qual a sua lembrança... Qual a lembrança mais feliz que você tem? A mais feliz é acordar do acidente, né? E a mais triste foi o acidente, né? Justamente, tipo assim... Me deixou limitado... É, a mais feliz foi que eu sobrevivi... A mais triste foi que eu fiquei paraplégico... Na época... Mas hoje tá tranquilo... Hoje já não... Não faz mais diferença eu ser o palatético ou ser o um andante
0: você né? já parou para pensar naquele flashback antes desse fato o que, que você seria no contexto da sua vida o que, que você, você lembra que você sonhava em chegar e fazendo esse, esse traçado paralelo é que eu falei para você no início da nossa conversa eu, hoje eu sou eu,
1: eu considero uma pessoa muito melhor do que eu era antes assim, eu, as ambições são as mesmas, você sempre quer ter uma vida melhor isso, isso, é, isso é fato só que assim, o meu olhar humano hoje é diferente do que eu tinha antes, antes eu não olhava para o ser humano, Eu me preocupava só comigo. Você melhorou como pessoa. E muito como pessoa, hoje se eu puder ajudar, eu ajudo, tudo que eu puder fazer para ajudar
0: o o ser humano, eu estou disposto a ajudar. Muito bem, mais uma na pergunta de amigo, vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
1: Quais as planos para o futuro? cara só tem um plano hum. viver bem né viver bem, viver bem é um baita saúde, plano
0: viver, <risos> viver, viver bem com saúde e praticando é. é o negócio até onde eu é. aguentar é o, o difícil assim que às vezes a gente é, é é muito é uma é uma linha muito curta né para para entender o que é viver bem às vezes o cara se perde se confunde né é muitas pessoas acham que viver bem é você ter
1: dinheiro e é você ser rico é esse eu é. já não penso assim já pensei assim antes. Ah, mas eu tenho que ter um carro do ano. Eu tenho... Não. Eu tenho que ter um. Alguma coisa para me locomover bem, eu tenho que ter saúde para poder fazer alguma coisa. Caso contrário, não adianta você ter dinheiro. Dinheiro não vale, não te leva a nada. Sim, te ajuda muito, abre muitas portas, sabe? Mas também te fecha as portas. Né? Do mesmo jeito que o dinheiro abre as portas, ele, te fecha. ele abre a porta para um lado, mas te fecha o outro. Até, até ter... Hoje, é
0: como eu falei, hoje eu sou um ser humano muito melhor do que eu era antes. Hum. Eu acho que o, o dinheiro é uma arma muito perigosa. Se você não saber lidar com ela, você pode ter enormes problemas. E, e o fato de ter ou não não te limita das coisas. Às vezes as coisas mais simples dão mais prazer. Não precisa ter uma grana muito. Só que às vezes a gente acha que por ter esse dinheiro, a gente não precisa desse prazer mínimo, né? Dessa, dessas coisas simples. né? E é aí que a gente se perde. Né? É o tal tá, é, da frase, né? dinheiro não traz
1: felicidade porque ele não te traz a saúde ele não te traz o bem estar ele te ajuda mas ele não te traz o bem estar você tem um monte de dinheiro e a tua consciência está pesada com alguma coisa você ter o... viver em função do dinheiro eu não vivo em função do dinheiro mais já vivi no passado não, vou trabalhar porque eu quero ter dinheiro hoje não, hoje se eu tiver dinheiro eu como, se eu não tiver dinheiro eu espero para amanhã espero para depois seu hora, tempo, uma, hora, essas coisas... uma hora vai acontecer é <risos>
0: muito bom, vamos para a próxima pergunta de amigo a gente está recebendo o Flávio Gedós ele que é atleta de underball em cadeira de rodas, você já deve ter visto aí o Flávio competir com a sua equipe e hoje está nesse quadro, pergunta de amigo Flávio, e aí o que você me conta agora? quem é seu ídolo ou quem quem você se espelha ou admira meu Meu pai, pai. cara teu pai o que ele significa pra ti, assim, palavras, tem como?
1: não tem, né, cara, pai é pai
0: e nesse processo? ele foi tudo
1: desculpa do início ao fim, foi meu pai. Desculpa aí. Ele me acompanhou. Do primeiro dia ao último dia da hospital. Sempre.
0: Cara. Como que é o nome dele? Francisco. Francisco. Então para mais pais, como Francisco. Né, que. Cara, foi o. Um
1: o que me segurou, sabe? Tipo assim, <cười> sair do hospital. Do início ao fim foi ele. Trabalhamos junto, sou presidente, trabalhando do lado dele. Sou presidente. E ele pegou férias na empresa na época, para me acompanhar os 23 dias, no hospital de Cascavel. Ele ia para lá, ficava dois dias lá, o tava ficava um em casa e ele ficava dois dias lá dormia dentro do carro porque na, na época a situação financeira era difícil cara, foi tenso viu? mas ele estava lá do meu lado
0: cara, que incrível isso é, palco, é. É, vamos de é. seu Francisco seu, desculpa a pergunta o seu Francisco ele está tá vivo, tá vivo ainda então um abaito, parabéns pro seu Francisco porque continua sendo o braço direito continua, seu Francisco parabéns cara. É, a gente, cada vez tá mais difícil ver cenas como essa, né, e ter exemplos como esse e, e entender como que é importante, né, o braço da família do lado, né, de você ter alguém, momento difícil da vida, ter alguém do lado para ajudar, e então parabéns seu Francisco é, vamos para a próxima? Vamos lá, vamos lá. Pergunta de amigo. Mais
1: uma. Qual as sua e qual você não gosta? Cara, aqui o que eu não gosto é difícil, né? <risos> tu já veio pelo carro aqui, né? Dois. Então, então, vamos assim, a comida preferida, eu gosto muito do costelão. Oh, Desse oh, oh dois. Assim, o três, que, o Rafael já falou, três. O que não, não me agrada muito é o tal do chuchu. Chuchu. O ah, resto, todo, todo tipo de salada eu mas gosto. Mas se tiver, come. Não, eu prefiro não comer. Não comer, então eu não, gosto, é, não eu gosto, não gosto. então...
0: É o chuchu. É o chuchu.
1: Cara, eu... É... eu trouxe só água, né, cara, então... Uhum.
0: É uma papa. Mas tem gente que gosta, então não critica quem gosta. Mas eu, eu prefiro eu comer conf... uma costela, Eu né? confesso que eu, eu... Lógico, né? Eu também prefiro comer uma costela. Mas confesso que eu gosto. Uma boa salada de chuchu, bem temperada. que na verdade, você come o, o sabor da salada, é. né? O, o chuchu fica um pouco devendo esse ponto. Mas é, eu, de criança, é que tem uma memória afetiva com o chuchu, né? De criança, eu lembro... Eu lembro muito de de uma maionese Que a minha tia fazia Eu lembro de de uma salada de chuchu Que tem aquela cebolinha verde Aquele cheiro verde, aquelas coisas E isso tudo fica Agora, vai ver na minha geladeira se tem chuchu? Adivinha? Não tem, né? Não tem, não tem (risos) Mais uma cervejinha tem Opa, Ah, tem, né? Com certeza Ah, É bem bem significativo Nesse ponto Vamos lá, então Próximo Mais uma, mais uma, mais uma
1: Qual o seu estilo de música preferido? Sertanejão,
0: né? Sertanejo, mas é de, né? De sertanejo, sertanejo agora ou daquele sertanejo anos Não, 90? sertanejo raiz, né? Raiz, então tá lá nos né? anos 70, 60, 80, 70, 80. 80. Da minha época, de 80 pra cá, né? de 70. Ah mas, é pra... ah, mas tem muita coisa assim que dá pra ouvir, né? Nos anos
1: 70. Sim, sim. Mas é dos anos 80, tipo assim, Leandro Leonardo, Dani Leonardo, Leonardo. Né? Joró, Leonardo João Paulo Daniel na época assim vai
0: né isso vai então nos anos 80 90 isso hum. então esses esses grupos setanistas estão cada vez mais raros né então vamos lá para a próxima pergunta de amigo tá tá fácil tá água com açúcar tá que nem chuchu na salada né tá que nem chuchu na salada essa água com essa pergunta de amigo o que
1: você gosta de fazer e o que você não gosta de fazer bom o que eu gosto de fazer são várias coisas primeiro é ter um, o, o que fazer todo dia de manhã, que é, fazer, é levantar e ir para a Medef, atender as pessoas o objetivo, da vida. o objetivo da vida esse é o que eu gosto de fazer e o que eu não gosto vamos dizer que não tem o que eu não gosto de fazer eu gosto de fazer tudo mas se for escolher alguma coisa que eu não gosto de fazer é ficar sentado na frente da televisão, isso não, não me agrada cada vez menos né cada então... vez menos Certo. Essa é uma coisa que não me agrada, é ficar tipo assim, duas, três horas parado na frente de lesão. Eu gosto de, de vida ativa, eu gosto de levantar, eu gosto de sair, eu gosto de, de, de trabalhar, de, de jogar que Eu gosto, eu tenho que estar tá me movimentando.
0: Então, isso é importante. Mais uma, Flávio, pergunta de mim. Está indo bem, hein? A gasolina, produção. Bom, vamos apresentar a gasolina para o convidado, só para me sentir o, o que pode estar por vir.
1: Qual o maior do desafio da sua vida até agora? Superar os limites, né?
0: Todo dia. Todo dia. Um dia um negra, um dia uma escada. E, e as cidades? Continuam? Você frequenta muito isso fica nesse bate-volta, na Medianeira, São Miguel, e aí... Medianeira, São Miguel, Campeonatos Balneários Camboriú, Cascavel, Toledo. É, Boa, a gente tem exemplo de monte
1: de cidades diferentes. Hoje eu vejo que está melhorando bastante é. a acessibilidade. Mas quando eu sou presidente, a situação era bem delicada. Medianeira não tinha uma loja que você tinha acesso quando eu sou presidente. Nenhuma. Porque a maioria tinha um degrau, tinha um, um empecilho para uma cadeira de rodas chegar, para o caderno chegar sozinho. Principalmente a pessoa recém-elezada, medular. Que perde equilíbrio, perde força. É um desafio bem grande é a acessibilidade até hoje, viu, Cunhasque Mas está melhorando, devagarinho as coisas vão se sujeitando. Oh, é, Primeiro, é um... porque as leis estão apertando sobre
0: a acessibilidade. Infelizmente, que tudo é assim, né? Tem que
1: ter. Na verdade, tem no... que ser obrigado, né? É. Esse, é, esse é um problema. O tal do brasileiro só vai meio. No, na força da lei né? e se ainda assim tem aquele que quer dar o jeitinho se a lei assim.
0: não tem uma punição que eu, a maioria que eu, assim, hoje nem tanto, mas por, por exemplo é, tive oportunidade em outras cidades em cidades assim mais afastadas e tal, onde o simples fato de usar o capacete na moto, que pra gente aqui é, eu não uso por questão que eu vou tomar uma multa, eu uso pela questão da, na, da segurança. Da segurança né? Mas eu já vi, e foi no Rio de Janeiro, já vi uma cidade, não vou falar o nome do santo aqui da, da cidade, uma cidade dessas é, na região metropolitana. E é normal, cara, os caras saem do shopping sem capacete, sem nada, e, e então quer dizer, além de ter a obrigação, ela tem, tem que. Tem que ter o rigor da lei ali na punição, porque senão Sim. o cara, se não dói no bolso, o cara não vai.
1: É um grande problema isso aí, porque assim, ó. É, vamos pôr que é meio. 50% dos acidentes de morte deixam você para o Atlético. 50%, dos, vamos supor, dos acidentes de morte vai deixar para o Atlético. Porque de todos os colegas meus, acho que tem acho que uns 8 isso eu estou falando aqui entre e São Miguel, tá? Uhum. Os oito que são acidentes de moto. Para que eu conheço.
0: Nossa, cara.
1: E eu dei alguns com armas de fogo e alguns com um acidente de veículo. Veículo de carro. Né?
0: Mas a moto é... É
1: né? 50% dos acidentes de moto. É, é praticamente certo que você vai ter alguma lesão e entre elas pode ser uma lesão medular. Onde você fica para
0: Que... Que, que dado incrível, assim, no sentido de. Se a gente. Se você anda de moto, né? Principalmente a galera que não tem a noção do que tá fazendo, né? No exagero, no limite. É. É um dado, assim, para prestar bastante atenção, né? Qual
1: a sua maior dificuldade em ser cadeirante? Tipo falta de em algum lugar? É, basicamente a gente... É, basicamente o que a gente acabou de falar, uhum. né? E a dificuldade nossa hoje maior é que as lojas não estão não, não, não se adequando ainda. Até 2100, Vai, vamos chegar lá. Eu, eu não vou conseguir chegar até lá. Mas <risos>
0: <risos> daí vamos fazer uma estátua para você. Mas, mas claro. daí vamos fazer o seguinte, é, né? Tem aí tá alguma... aí
1: os, os próximos que vier, virem a ficar... Cadeirante vão ter, ter, ter acesso, né? É,
0: mas sim. É, pelo lado bom, que né? Outra coisa que faz aqui no Brasil, né? Que depois que vamos brincar lá que em 2100 isso aconteça, daí faz uma estátua para homenagear os primeiros que, que tentaram, né? Tá. Apesar das circunstâncias, você se considera
1: a pessoa normal, não, né, cara? Nunca vou ser normal, né? Explica esse conceito pra gente entender. O, então. o que,
0: que é normal para você? aí tá, uma uma coisa que a gente a gente que a gente pega a gente pega muitos termos e generaliza então esse, esse é o grande problema de todo mundo de, de todas as pessoas o que eu, que é eu acho que eu você? falei eu falei uma bobagem antes para você que eu falei é, mas sem a intenção né mas a gente fala pela ignorância eu falei ah o teu carro é especial <risos> não é não é por aí mas é é, é, que é é o
1: hoje por exemplo assim eu eu tenho um filho especial todos os filhos são especiais para os pais <risos> é entendeu Por que, que é normal para você normal para você é uma coisa, para mim é outra eu me considero normal eu não considero você normal porque você, a tua condição física é diferente da minha o eu... teu ponto de vista perante o meu
0: e não o meu e é é, 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 assim é vice-versa normal somos todos nós sabe que é, é exato... olha que louco isso isso que você está colocando foi o que os portugueses usaram para escravizar os índios quando chegaram aqui. Porque eles eram considerados os... Normais. Os Melhores. Que aí melhores você ideias. desqualifica o outro. Desqualifica o outro. Então, esse é o detalhe. O, o, a grande questão aí de generalizar um termo e não entender, às vezes, o, que, o significado da palavra, e principalmente, talvez a pessoa nem queira, nem queira né? Sim. Ofender, muito menos, mas é a, a falta de, de, às vezes, ignorância. Da minha parte que eu já fiz isso umas duas, três vezes só nessa entrevista, mas é bom pra gente ir, ir tendo a noção. Mas aí, aí que você vê, né? Que esse é um, é um ponto que você chega, dependendo como você fala, você tá falando totalmente arrogante de um ponto de vista teu e desqualifica, desqualifica a pessoa. E não, e não tem na somos demo, Somos todos iguais todos né são todos normais é. assim a pessoa geralmente fala assim
1: é, e você está na hora de conversa aí aí tá falando de pessoa com deficiência ah mas aquele o rapaz é normal o que, que é normal entendeu porque ele anda ele é normal eu só não ando o resto é todo, eu sou normal meu, <risos> meu cognitivo meu, minha coordenação motora eu trabalho, eu trabalho teoricamente normal, por isso que eu, eu falei você, assim, eu não sou normal perante o teu, teu olhar, porque assim no teu olhar, eu sou uma pessoa com deficiência ou não, não digo o teu exatamente, eu vou, assim, o Sim. olhar é a pessoa que anda de quem te eu, vê,
0: eu não sou normal eu, por quê? porque eu tenho uma limitação física, eu tenho uma deficiência qual que seria, vou, vou, vamos agora para a a pessoa para chegar, para falar com você. Na, na, ela não fala nada, ela... Normal. Normal. claro, é tudo bem? Como é que não você é? vai? Ah, Sim. coitadinho, não trata hum. uma pessoa com deficiência como criança. Cara, eu adorei quando você falou, não encosta na minha cadeira.
1: <risos> <risos> Pô, pensa, cara.
0: Cara, Velho, mas é assim, é para a, a maioria das pessoas e para porque assim, a gente vive num, a gente, todo mundo é feito de forma a gente não pode ter uma barriguinha, né? Sim, a sim. gente não pode ter, ah, o meu nariz é muito grande, então eu tenho que fazer uma plástica para, né? Agora eu tenho harmonização facial, né? Oh, que coisa linda! É, então, é tudo isso para... É, eu, eu sei, produção, eu não tenho cabelo, né? A produção tá me lembrando disso também, sim, né? Sim. Que eu não tenho cabelo. Mas... Mas quando com o boné, né? Eu uso o boné, porque assim, a minha cabeça, ela não é bonita. Não é aquela cabeça, assim, ela tem uns, uns murundum meio... Uhum, então, então o boné, assim, dá uma harmonizada, dá né? Harmonizar, Sem tá harmonizar certo. a face, se é que você me entende, tá né? Tá certo, é assim mesmo. É, Então, assim, a gente se vira do jeito que dá, do jeito que pode pra melhorar a estética, né? Vai melhorar pouco, mas mas é aí que tá, é um ponto né, a sociedade ela nos bota dentro da de caixinha e quer que todo mundo fique igual, porque é mais fácil de você colocar um produto transformar aquele produto num item de moda e de consumo né é, consumo. É. o negócio é, é vender o, o produto, é, só que uh, a gente precisa ô produção traz aí a, a... Flávio aí está é a, a gasolina a primeiro. Gasolina. Flá, não precisa, se você cheirar, Flá, você já vai sentir que tem uma maldade nessa. E, pelo jeito a maldade é grande. Uhum. Hum, e é da boa. <risos> <risos> e é da
1: boa. Ai, ai. Olha só. Essa você é, pode tomar. Sim, é. eu vou tomar.
0: É que foi, essa aqui é outra. Qual <risos> foi
1: o maior mico que você já passou? bacana é. Não faz muito tempo, viu? É. Por um acaso estou indo em uma reunião na prefeitura faz o, uns dois ou três meses, reunião do Comitê de Prevenção ao Covid, que eu participo do, do Comitê em de Janeiro. Não sei por que carga d'água lá, mas o celular tocou. E eu tenho o celular sempre aqui, ó embaixo da almofada, não carrega no bolso nada. E fui pegar o celular, pra ver o que que era. Minha cadeira travou e eu tomei todo mundo. Né, Pensa no mesmo... Uau! Claro. Cadeirante, ó, 22 anos, vai cair no meio de todo mundo. Ah, fica feio, né? Claro. Claro, levantamos, né? Claro, com ajuda, porque o peso já não ajuda mais você subir sozinho que nem antigamente pra cadeira, né? Explicar. Explicar, O ok não. Daí eu, daí eu tinha uma boa explicação, né? Você já viu aquela palavra assim? Quem dirige não, não, não vê o celular, eu digo pro celular. Ah, e, boa. e celular e volante não combina? A combinação imperfeita também. Se o larga de roda não
0: combina. Cara, que. Que, que coisa. Mas faz parte da vida, né? Faz parte. Mas depois seguiu. Caiu, levantou. Bora. É, passou um maquiagem e falou assim, não. Tá todo de boa, Bora, de novo, lá, não, né? não deu nada, não deu nada. O duro se, se cais, né? Às vezes a gente toma uma queda assim dá uma. Bata a palma três vezes. Ah, o que, que é isso, coração? é o mico é o mico, bom, mico dois é menos, menos mico do que ganhou <risos> do povo né? <risos> tá mais fácil não, não acabam mais as perguntas, homem velho duas, duas, tá indo, tá indo Flávio Gedosa nosso convidado hoje contando um pouco da sua vida né, do seu trabalho também e respondendo a pergunta de amigo qual mensagem você deixaria para todas as pessoas que estão
1: ouvindo e assistindo o programa? Cara, não desistir nunca do, do teu objetivo. Corra atrás. Vai em busca do que você tem vontade de fazer. Você só é livre na vida quando
0: você busca os seus objetivos. Por aí... Isso né? aí, Flávio. É, a gente precisa tomar uns choques de realidade, né? para conseguir sair um pouco da zona do conforto, né? E, e ver só. sempre só de um prisma, né? Vocês quiseram um bom jogador de anyball, se você
1: tivesse falado isso aqui há 10 anos atrás, eu ia assim, eu, eu, eu era o melhor. Hoje eu não gosto de falar isso, é. Né? <risos> mas, mas
0: ainda, tipo assim, não sou o melhor, mas eu me defendo bem. Eu, go- eu ainda bem com um pouco. Sai do atalho. Aliás, é, a cadeira, ela tem que ser. Especial. Ela é feita sob medida para cada atleta. Ah, é sob medida? É a tua chuteira.
1: A tua chuteira só cabe no seu pé. Ca- oh, a sua boa cadeira. analogia, agora a A sua entendi. cadeira, ela é feita ela... para você. Tipo assim, ela, é tem, ela, ela tem que te acomodar para você ter a melhor agilidade é caro muito caro se contando por, por ser um uma pessoa com deficiência, com um esporte paralímpico ela é muito cara hoje uma cadeira de jogo feita sob medida certinha que você ó, liga lá no cara lá em, em Goiás ou lá no Rio de Janeiro que são os dois lugares que fabricam a cadeira a data é em torno de 5 e 5.800 a mil 6
0: mil reais. Uma cadeira. E isso, esse recurso, eu vou aproveitar para. Como, como que é feito isso para chegar nesse recurso? Tipo, ah, vem, vem um atleta agora lá. Como que, qual qual então, movimento o movimento Às vezes o cara não nós, tem condição. Nós
1: fizemos o primeiro jogo de cadeira que nós compramos por, para os primeiros atletas do, do Costa SHCR. Nós fizemos uma RIFA aqui em São Miguel. É, agora, o ano 2020. É, através do deputado Nelson Luers nós conseguimos uma emenda parlamentar para conseguir mais 10 cadeiras. Oh, que legal! Foram feitas as cadeiras especiais para os atletas novos que entraram, né? que até então iriam adaptando as suas cadeiras. Né? Sim, gente. É, porque apesar de ela ser feita a medida, você coloca um aparato uma, uma, uma aqui, um aparato ali, tu muda, porque ela tem a regulagem na altura dos pés e tal. Né? O único problema é quando o cara é amputado, né? que daí ela não pode ter esse encosto aqui da cadeira de, do amputado. Quanto mais baixo, mais agilidade ele tem, né? Ele, mais ele tem. mobilidade de tronco, né? Então, por pulesado no lar, você tem que ter, porque ele não, ele não tem força. Pra, se ele for para trás, ele não volta, né? Aí ele tem que ter a polícia das costas. E o
0: amputado não, né? Que ele tem, tem tronco normal, né? Poxa, interessante a gente. Tem força de tronco normal, né? tronco em, todo mundo tem, né? Entender que tem vários detalhes assim, a gente na ignorância nem faz ideia, né? vamos lá para a última Flávio a última é o mais difícil
1: é aqui assim você já passou algum constrangimento ou deixaram de fazer algo para você ser
0: cadeirante assim é, é até, até no sentido na de, de é preconceito assim. às na vezes. na verdade é assim não,
1: não é que deixaram de, de fazer mas deixaram aguardando muito tempo Certo. Por exemplo assim, você vai na lanchonete, é, eu digo isso que aconteceu em Medianeira comigo. É, o cara passou do lado da minha mesa três vezes, atendeu todas as mesas em volta, para depois me
0: perguntar o que eu queria. A tua mesa na sequência também? Tá a minha bom.
1: mesa na sequência. Eu tinha três, quatro mesas, ele passou na minha, atendeu os dois do lado, atendeu da minha frente, para depois vir atender a minha. Talvez não foi intencional não posso dizer que foi intencional mas tipo assim, eu me senti constrangido porque cara, eu tava no meio do povo, né eu tava ali, gostava de perguntar o senhor quer alguma coisa? vai beber alguma coisa? vai tomar alguma coisa? É, só que a primeira coisa que, que vem hoje não, hoje mudou bastante, né, claro isso, eu tô falando isso faz 20 anos, né é, foi lá no começo logo após o meu acidente é que o, a pessoa com deficiência já coitadinha, né a pessoa com deficiência é tratada como um coitadinho. Ah, ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aconteceu várias vezes, em E assim, talvez não seja
0: a maldade da pessoa, mas aconteceu. Poxa, a gente tem uma sensibilidade às vezes, mas não precisa a ponto de achar que... Né, é é difícil, as pessoas na verdade, Flávio, no modo geral as pessoas não sabem como lidar, não sabem como se expressar, não sabem como tratar, ou exageram ou ignoram, que as duas coisas mais fáceis eu odeio, por exemplo em qualquer circunstância, quando a pessoa vem tentando arrumar vários argumentos para elogiar ou para falar, muda até o tom de voz, cara, fica uma coisa assim chata pra caramba, né é... é aquilo que eu falei antes o melhor jeito de tratar a pessoa com deficiência é agir
1: normalmente assim, ela não quer ser tratada como criança e não quer ser tratada como coitadinha firmei, eu falo beleza, estão batendo papo que legal aqui, não estão?
0: tá bom é isso que, que nós queremos no dia a dia um bate papo é normal, legal e tá cada vez mais difícil, assim, no ponto de fazer as pessoas entender que cara a gente pode, pode fazer tudo e o Flávio falou uma coisa que vai marcar e vai ficar na nossa cabeça para sempre, que é bem esse ponto, que é, tá aqui, né a nossa alimentação tá na nossa cabeça, gente, então vamos mandar para longe e, e vamos olhar mais, né vamos olhar mais com carinho, o Flávio, o Flávio deu outra dica aqui, muito importante que quando você vê um cadeirante ou qualquer outra pessoa com deficiência física peça se ela precisa de ajuda não chega... Já botando a mão nisso, naquilo. Pergunta primeiro. É, é a primeira questão. Então são algumas coisas que eu vou. Que eu aprendi hoje aqui, Flavio. O boteco com conteúdo, ele tem esse objetivo. A gente traz aqui, já, já, a gente está no número 14, né, produção? Até esqueci, a gente está no número 14. A gente trouxe pessoas. Que onde a gente brincou mais, né? Vou lembrar aqui o Carlos Pessoa, que já foi o primeiro, o número um, a Andreia também, que veio da Costa Oeste, a nossa colega lá em Santa Helena, mas também a gente já tratou sobre assuntos de agronegócio, de. A Cre... O Adenilson esteve aqui da Cresol Costa Oeste, que a gente pôde também. Nós também e que a gente pode falar um pouquinho, entender um pouco como funciona os negócios, assim entre o, a, o, o agronegócio e também a, a cooperativa de crédito. Exatamente, da cooperativa de crédito, né? então de uma forma é, bem, bem, bem simples, né? bem, 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 bem fácil de, de entender. E agora com você aqui, Flávio, a gente teve uma baita aula, eu acho que vai abrir as portas e as cabeças de muita gente, Nesse, nessa noite aqui eu fico feliz em
1: poder contribuir Alexandre, e assim a gente está sempre à disposição o dia que você quiser ver um, uma loucura diferenciada vá assistir um treino
0: nosso opa, Jair, que, aliás, eu, vocês estão treinando eu sou
1: o Marcelino das terças e quintas das 19h às 21h
0: 19 às 19h 21 às 21h toda terça e quinta toda terça e quinta, Isso. então está aí Dois treinos, é Rafael Vanzela. bola 8. Eu sou a bola 7, o Rafael é a bola 8, né? A gente tá, alguma coisa vai sair né? É, então é. estamos muito longe, né? Que... Então é, bo... 6, 7, 8. Pronto. É, fechou. Fechou a régua. Flávio. Valeu, Alessandro. Obrigado, cara. Eu obrigado. agradeço, obrigado pelo convite. Tamo junto. Boteco com um conteúdo, gente. No nosso site Costa OS News você vai assistir lá o, 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 o você vai assistir e vai poder ouvir o podcast. Inclusive vai estar tá lá o link para você baixar uh, e, e ouvir a hora que quiser através do Spotify, tá? Vai estar tá, Tem esse atalho lá no nosso site Costa West News. Também importante no Facebook de Costa West de Comunicação, toda segunda-feira, às 7 da noite. E também, olha, menos importante, você vai poder comprar nosso YouTube Costa West News. Ah, e também na emissora, né? Toda segunda-feira, às 7 da noite. Boteco com um conteúdo, sempre uma resenha, sempre um bom papo. É boteco, mas também tem conteúdo. Valeu, galera, porque segunda também é dia Buteco boteco.